0: 欢迎收听一说春秋。我们要说春秋，就不得不先说说春秋。春秋，它是中国历史上的一个时期，上承夏商与西周，下起战国与秦汉。春秋的开始和一位倾国倾城的美女有关，这位美女呢叫做褒姒。在当时啊，中国。大帝的统治者是西周第十二任天王，叫做姬公聂。姬公聂非常的宠信褒姒，褒姒不爱笑，姬公聂就绞尽脑汁儿要逗他开心。姬公聂用的办法就是点燃了烽火，找天下诸侯来源。天下诸侯以为王室受到了攻击，于是匆匆而来，狼狈的样子被褒姒。看到了，褒姒笑了。由此呢，姬公聂实随之位啊。他多次点燃烽火，就为博美人一笑。这也就是我们常说的“烽火戏诸侯”的故事。当然，故事如果仅仅发展到这里，那还只不过是一个不爱江山爱美人的桥段而已。可是呢，褒姒希望做王后。希望立他自己的儿子伯服做太子，那么姬公聂呢就要废掉原来的王后，还要杀掉原来的太子姬异旧，那这个事情呢就闹大了。姬异旧他的母亲是申国人，姬异旧为了逃避追杀，就跑回了申国。申国的国君申侯听说了这件事情，非常的愤怒。但是呢，申侯也非常的清楚，以申国的实力不足以挑战王室，于是呢，申侯就联络了异族犬戎，一起攻打京师。姬公业点燃烽火，找天下诸侯来源，可是呢，大家都以为他在开玩笑，谁也没有来。于是呢，京师被攻破，姬公业被杀。褒姒则不知所终。接着呢，姬就继承了王位，可是他身负弑父的嫌疑，无法在京师落足。于是呢，他就将都城向东迁，迁到了洛邑，也就是今天的洛阳。由此呢，周王朝被一分为二。东迁之前被称为西周，东迁之后被称为。东周，而春秋时代也就由此开始了。中国历史上有这么一个规律：凡是在今天西安一带定都的王朝，比如说像西汉、像唐，都是非常强悍的王朝；可是，在洛阳定都的王朝，相对来说就没有那么多的建树。西周定都在镐京。也就是今天的西安附近，冬天到洛阳之后呢，王室的经济大幅的缩水，那么实力也对应的大幅的降低，加上姬就本身名不正言不顺，本来受到王室压制的诸侯也就纷纷的活跃起来，群雄逐鹿，霸主层出不穷，王室的权威呢也因此不断的衰落。一直到了姬易旧东迁357年以后，赵魏韩三家分晋，他们以行动证明，只要有实力，根本不用在乎王室怎么想。于是呢，战国时代也就拉开了帷幕。那么，王室开始衰落，但还有一定权威的时代，就是春秋了。春秋之所以称为春秋，是因为有一本。叫做《春秋》的书，这本书呢，实际上是春秋时代鲁国的国史。放到今天呢，就相当于山东曲阜一带的地方志。《春秋》以鲁国的视角记录了鲁国十二位国君二百四五十年的历史。其实啊，当时各个诸侯国都有他们的国史，比如说晋国的国史叫做《成。楚国的国史叫做《梼物，但是呢，这些书在汉代就没有人见过了。大概呢是秦始皇焚书坑儒的时候，一把火全部都烧掉了。晋国的国史有一部分零零碎碎的流传下来，但是呢，已经完全失去了本来的面貌。有人将它汇编成册，另起了一个名字，叫做《竹书纪年》。能够完整流传下来的只有鲁国的春秋，所以呢，唯一的地方志就变成了中国史，而它所在的时代也由它来命名。那么，我们要讲述的《春秋》，就是作为鲁国国史的《春秋》这本书。《春秋》这本书跨越了。245五十年的时间，内容非常的庞杂，我们把它细分成段，每期讲述5到10分钟，一周连播5期，希望您能够喜欢。以上的内容发布于公元2016年4月26号，在915天之后，我们启动了复刻计划。对原来的内容进行了复刻，由此呢，才有您听到的现在的这个版本。在复刻的过程中，我重新听了自己以前录的节目，我感到对我的所有的听众、所有的粉丝非常的感谢，感谢大家能够容忍我在那样一个状况下做出来的那样的一期节目，您还能够。听下来，甚至还有的朋友能够一遍一遍反复的收听，非常感谢大家的支持。那么我们在复刻中呢，对原本的节目做了一些调整，并且呢，也希望趁这样的机会，对原始内容中的一些有争议的部分做一个简短的说明。首先呢，我们在原始的节目中提到了。“倾国倾城”这个词是来源于褒姒。我们要说啊，褒姒他的确导致了西周的覆灭，可以说是实质上做到了“倾国倾城”这么一件事情。但是呢，以“倾国倾城”这个词来说，它实际上是出自《汉书》的《外戚传》，也就是在汉代的时候，李延年。为了将自己的妹妹推荐给汉武帝，所以呢，为汉武帝唱了一段小曲，其中有“北方有佳人，绝世而独立，一顾倾人城，再顾倾人国”。那么，“倾国倾城”这个词是从这里来的，所以呢，我们在复刻的时候将这样的说法就给去掉了。其次呢，我们在原版中。提到了说，褒姒喜欢听丝绸撕裂的声音。有朋友说呢，这个应该是妹喜喜欢听丝绸撕裂的声音。但是我们要注意，根据史书来源的不同，很多同样的事情可能冠在不同人的头上。所以呢，在当时录那期节目的时候，我印象里面说，好像撕丝,丝绸的这个事情有褒姒，但是呢。后来没有找到实际的出处，所以呢，我们在复刻的时候将这个细节也给去掉了。再说，就是西周第十二任天王，他的名字我们在原版中称为姬公聂，很多朋友说啊，应该叫姬公生，你是读错了。但事实上呢，我们读的就是“聂”这个字，姬公生。它是原初史记》，而《姬公业》则是原初世本》。《世本》是一个专门用来记录春秋时代这些世家世系传承的这样一本书，所以呢，我们是选择了《世本》的说法。那么在复刻之前呢，有的朋友就提出建议，说不如就把它改成《姬公生》，因为大家都这样说。那你也这样说，我们就不需要再去解释了。可是呢，我们要注意，在我们今天互联网如此普及的时候，我们拥有大量的信息可以随时备查。可是呢，我们大多数人所取得信息的源头反而变得更单一了，就是大量的人都是看百度百科，那么得到信息。可是呢，古史最可爱的地方就在于它有无数不同的来源，出现了不同的观点，但是呢，相互之间不可替代。即使以太史公司马迁来说的话，他在记录赵氏孤儿这么一件事情的时候，晋世家中的记录和赵世家之中的记录是完全不同的。那么他之所以特意这样做，就是为了保存不同的观点，那么呢，我们在复刻的时候仍然保留了“姬公聂”的称呼，就当是我的一点任性吧。再说的呢，就是烽火戏诸侯。烽火戏诸侯出自《史记》，但是呢，很多朋友认为说，哎，根据我们现在的研究，在西周的时候没有烽火这件事情。关于这件事情呢，我们不展开。我们在后面有机会的话，我们还会专门做节目予以说明。最后要说的呢，就是竹书纪年的问题。竹书纪年，我们称它为晋史。有的朋友说应该称为是魏史啊，也就是战国的魏国的国史。我们要说啊，竹书纪年它是出自战国魏襄王的墓。一般认为呢，是由晋国和魏国的史官接续传承记录下来的。但是《植物书纪年》里面，它包含的内容从夏、商、西周、春秋、战国，通通都有记录。因为我们现在在讲春秋，是聚焦在春秋，所以呢，我们称它为晋史，这是我们的一点点考量而已。当然了。最后要说的就是那句老话，我就这么一说，您就那么一听。感谢您的耐心陪伴。一说春秋的第一本图书《惊泽》已经正式出版，《惊泽》收录了从春秋开篇到郑国国君郑寤生去世的春秋故事，加上多篇的番外回声以及年表、人物关系图、春秋经原文等辅助内容，方便大家。和音频参照阅读，有兴趣的朋友快去公众号“一说春秋”看看吧。